0: Este é o podcast do Instituto da Democracia e da Democratização da Comunicação.
1: Aprofundando o debate sobre a política brasileira. Boa noite, Fábio, Leonardo, Majorri. Boa noite, pessoal que está nos assistindo. Obrigada a todos pela presença. Estamos aqui hoje para o lançamento virtual de Governo Bolsonaro, Retrocesso Democrático e Degradação Política. O livro acabou de ser lançado pela Autêntica Editora e se dedica a uma análise dos dois primeiros anos do atual governo federal, a partir da ótica de antropólogos, sociólogos, cientistas políticos, economistas e profissionais de relações internacionais de universidades brasileiras. O livro foi organizado pelo Fábio Kerst, da Unirio, pelo Leonardo Avitzer e pela Marjorie Marona, da UFMG, que estão aqui hoje para apresentar este livro. Aqui na descrição do vídeo vocês vão encontrar um mini bio sobre cada um dos nossos convidados e um link, caso tenham interesse, assim vocês receberão um trecho da, dessa obra. Também vale dizer que o livro tá com, está com 40% de desconto até hoje em função da nossa participação da Feira do Livro da UFPR. O QR Code que aparece aqui no canto do vídeo leva diretamente para a página do livro no site do Grupo Autêntica. A nossa live tem previsão de duração de uma hora, o Fábio vai iniciar essa conversa e em seguida nós teremos a apresentação dos demais organizadores. No decorrer do papo, eles vão responder perguntas do público. Eu desejo a todos um bom debate e entrego agora a palavra para o Fábio Kersh.
2: Boa noite a todos e a todas. Boa noite em especial a Bárbara, né, por ter nos apresentado aqui e agradecendo o convite o empenho da autêntica a autêntica é, é, foi incrível aqui nessa parceria com a gente fez o, um livro é um livro muito grande né com muitos colaboradores com muito é, é, muitos capítulos e e autêntica foi uma parceira desde o começo e conseguiu fazer a, é, é, essa edição é, de uma forma muito rápida né então a gente conseguiu a gente conseguiu é, é, lançar esse livro próximo da data é, vamos dizer assim, de aniversário dos dois anos do, do governo Bolsonaro, que foi isso que nos moveu, né? A ideia surgiu justamente a, a gente é, pensando é, é, em conversas é, é, minha e, 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 e Majorri e com Leonardo, que como como esse governo, é, em dois anos, como muita coisa aconteceu, né? Como houve um, uma a, a nossa impressão, uma espécie de um desmonte, né? de várias coisas que estavam se fazendo ao longo de diversos governos anteriores. E como, embora é, é, apenas dois anos tivessem passado, na verdade a gente começou a produzir esse livro é, um ano e meio, né um, um ano e meio de governo, a gente tinha a impressão que o governo é, 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 já, já tinha acontecido tanta coisa que fazia, valia a pena, é, mesmo antes do fim do governo, fazer uma espécie de balanço desses dois anos do Bolsonaro. E para isso a gente primeiro a gente começou pensando nos temas, né? O que, que poderia interessar? O que que o que que é, é, valeria a pena a gente comparar de, do atual governo com os governos anteriores, né? E a gente fez uma lista enorme de de, de, de temas. Organizamos por, 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 por é, é, Capítulos, e aí a gente foi atrás, né? E, e, e eu diria que até essa parte fácil, porque a gente foi atrás dos maiores especialistas de cada um desses temas. E, para nossa alegria, é, é, a gente recebeu é, é, o aceite do convite, né? Do, do, de, do, dos capítulos, com muita facilidade. A, 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 os nossos colegas se entusiasmaram também com o projeto, aceitaram o desafio, porque a gente tinha que escrever rapidamente, né? É, uns capítulos também não podiam ser muito longos, o que o que às vezes, a princípio, pode parecer que facilita a, a, a empreitada, mas, na verdade, é um desafio maior ainda. Você escrever sobre temas tão complexos em pouco espaço, é, o desafio é, é maior. Mas nossos colegas aceitaram o desafio, a gente ficou muito feliz. É, é, é uma iniciativa inédita, né a gente está cobrindo os mais diversos aspectos de, do, do, dos dois anos do governo Bolsonaro e tendo grandes especialistas é, é, escrevendo sobre o tema. E só queria fazer uma, 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 uma correção, Bárbara, não só das universidades brasileiras, como também é, é, existem colegas de universidades estrangeiras. Então, é um esforço é, de vários pesquisadores, né? tem pesquisadores da região sul, centro-oeste, su, é, sudeste, nordeste, é, com formações diferentes, né? Tem antropólogos, cientistas políticos, é, economistas e também com abordagens diferentes, né? A gente não, a gente é, optou aqui discutindo os colaboradores uma diversidade. A gente não queria que todo mundo tivesse o mesmo approach é, é, para pensar o governo bolsonaro. Agora, para para nossa é, é, vale a pena destacar para vocês que, embora essa diversidade de olhares, né? e de abordagem, de instrumentais teóricos, de formações acadêmicas, etc., houve um consenso. Né? O governo Bolsonaro é, é, representou é, um, um desmonte é, é, de várias áreas, né? de, de, de políticas públicas, de instituições, há, há, há um consenso que há um, um, um retrocesso, quer dizer, independente da abordagem é, teórica independente do, 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 da, da formação desses nossos colegas, há um consenso de que houve um retrocesso nesses dois anos. E, e, e é impressionante como as coisas correm rápida, né? porque é, dois anos retrocesso e nesses poucos meses que se passaram desses dois anos, é, muita coisa ainda aconteceu. Então, eu já acho, Leonardo e Majorri, que a gente tem que combinar com a Autêntica para fazer o um livro dos quatro anos, do, do governo Bolsonaro, porque eu acho que vai vir... Tem muita coisa acontecendo, é impressionante a velocidade do, dos acontecimentos, mas esse livro é, eu acho que ajuda, aliás, eu tenho certeza que ajuda a entender o que está acontecendo nesse momento e o que vai acontecer daqui para frente. Né? É, hoje, a gente está gravando, por exemplo, tem uma decisão importante é, é, no Supremo, é, que o capítulo, por exemplo, da Majorie pode ajudar... A lançar luzes aí como é que funciona o Supremo, por exemplo. Então, é, 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 o leitor vai encontrar aqui uma diversidade de, de abordagens, uma diversidade de temas né, que vão permitir, vão auxiliá-los a entender o que se passou nesses dois anos do governo Bolsonaro, mas também aí os desafios e o que virá para frente. E, e, curiosamente, aí acho que talvez um gancho até para a Majorri poder falar, é, é, o Supremo, a gente está agora, acabou de sair a decisão aí, confirmando o, o, o habeas corpus do Fachin, o Supremo, um ator importante que também está é é, sendo analisado aqui no livro, que é a relação entre o governo Bolsonaro e o Supremo nesses dois anos. Então eu passo a palavra para a Majorri, que foi responsável e, e escreveu o capítulo sobre, sobre o Supremo Tribunal Federal.
0: Obrigada, Fábio. Obrigada. Boa noite a todas e todos. Prazer mais uma vez estar aqui conversando com você um pouco sobre esse livro que nos traz muita alegria, é, não só por, por, por algumas das razões mais pragmáticas que, que o Fábio mencionou aqui, né, foi uma empreitada, né, a gente exigiu bastante esforço, capacidade de organização, mas também uma equipe importantíssima que teve nos dando apoio técnico, Desde o um momento de pré-edição, eu queria que fazer referência ao importante trabalho da Carol e da e, e também da, é, Priscila, é que, da,
2: Priscila. da
0: Priscila, exatamente, que tiveram com a gente fazendo a parte de, de pré-edição e depois todo o pessoal da Autêntica, que desde o primeiro momento topou com a gente adiante com essa, com essa obra e, e realmente esteve do nosso lado e continua aqui na, nessa fase de divulgação. Eu vou, Fábio, até, até vou falar sobre a SF na sequência, se vocês tiverem interesse perguntas específicas também, o pessoal da audiência pode enviar, mas eu queria, antes disso, apresentar um pouquinho mais a estrutura desse livro, né? O Fábio já deu algumas dicas aqui, é um livro que reúne, de fato, são mais de 30 especialistas, né, de diversas áreas, alguns capítulos foram escritos com coautorias, né, mas alguns capítulos são, são apenas com o autor, mas a gente tem aí acho que quase 35 profissionais da área das ciências sociais, da economia e, e áreas afins, né, que se dedicaram aí a analisar algum aspecto do, do, desses dois primeiros anos do governo Bolsonaro, né, e a gente, então, organizou, estruturou essa, esse material tão rico, né, tão plural, uh, em torno de seis, seis grandes uh, temáticas, né, seis sessões, né, é, no, no, no interior de cada uma dessas sessões a gente tem alguma coisa em torno de cinco capítulos, acho que tem uma das sessões que é a sessão de políticas públicas, que ela é um pouquinho mais longa, mas em geral a gente tem aí uns cinco capítulos por sessão, quatro, cinco capítulos por sessão, né? É, a primeira sessão do livro, eu vou falar rapidinho a respeito de cada uma delas, para que vocês tenham uma ideia mais estrutural, né? De por onde passa essa, essa nossa conversa nesse, nesse livro. Né? Então, a primeira sessão é uma sessão que chama-se Bolsonarismo, Movimento ou Forma de Governo, é né? uma sessão de abertura do livro, é uma sessão que traz um debate mais conceitual, o, o professor Leonardo, que é um dos organizadores comigo e com o Fábio da obra, escreve nessa sessão né? e está ao lado de outras grandes referências, acho que depois o professor Leonardo pode inclusive fazer algumas referências mais específicas de grandes contribuições que a gente tem aqui, mas é uma sessão então mais conceitual, que trabalha com essa possibilidade de se distinguir o bolsonarismo como forma de governo ou como movimento, né? Pensar a questão da ascensão do bolsonaro, né? Pensar um pouco uh, algumas algumas discussões teóricas em torno do, da, do, dos sentidos que a ascensão do governo bolsonaro pode trazer para a gente pensar a nossa realidade política, né? Aí a gente avança para uma segunda uma segunda sessão que a gente chamou de formas de governo, relação entre os poderes e federalismo, que é bem derrotativa do trabalho que vai ser desenvolvido aqui nos cinco capítulos que acompanham, né? Então a gente aqui vai ter uh, uh, vão, vão Uh, ter capítulos que vão tratar da relação entre o executivo e o legislativo, né, desse padrão de relação que vinha estabelecido aí numa lógica de presencialismo, de coalizão, se ele se mantém, se ele se distingue, né, tentar entender um pouco quais são as rupturas e as continuidades no que diz respeito a esse padrão de relação entre o um governo e o um congressos, né? Também existem aqui nessa sessão trabalhos que vão falar um pouco mais especificamente a respeito do congresso nacional, né? Nós temos trabalhos aí que abordam a dinâmica, a estrutura da Câmara dos Deputados, por exemplo, outros trabalhos sobre os partidos políticos, né? Então, toda uma discussão a respeito também da renovação pela qual o congresso passou e aqui se encontra o meu, o meu trabalho também pensando um pouco como que o poder judiciário e particularmente o o Supremo Tribunal Federal é, é, se reposiciona, né, institucionalmente a partir do governo Bolsonaro, né, então, de que modo que, que a relação entre o Supremo Tribunal Federal e o governo Bolsonaro vai se, se estabelecer ao longo desses dois últimos anos, né, e, e, e por fim, mais dois trabalhos aí abordando um pouco a questão do federalismo brasileiro, como, como que se restabelece essa relação entre União, Estados, Municípios, é, entrando um pouco na discussão, inclusive, da pandemia, Covid, né, como se deu uma, uma reordenação de forças aí. Depois, na terceira sessão, a gente tem é, quatro, cinco trabalhos sobre instituições do sistema de justiça, burocracia e militares, né, um tema que voltou, né, um tema que, que voltou com força, quer dizer, é uma marca, talvez, uma consequência marcante da ascensão do Bolsonaro, né? O fato de que a ciência política é. Se, se, se viu aí compelida a se dedicar a esse tema, que eventualmente foi um tema bastante marginalizado nos últimos anos, desde a redemocratização, né, então a gente tem aqui um capítulo sobre militares e política no governo Jair Bolsonaro, né, e alguns capítulos tratando um pouco da burocracia, particularmente a burocracia de controle, né, que passa aí, de certa forma, por um, um desmonte, né, é, 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 quer dizer, o, o que permanece, o que, o que há de retrocesso, né, abordando a Polícia Federal, aqui a gente tem o capítulo, a contribuição do Fábio Kersh, né, pensando um pouco esse papel do Ministério Público, particularmente do Procurador-Geral da República no governo Bolsonaro, a gente também tem uma alteração grande da relação entre o Procurador-Geral da República e a Presidência, né, e o governo, então esse, essa sessão, ela, ela vai caminhando por aí. Né? Na quarta sessão, uma sessão sobre políticas públicas, análise dos diversas Diversos setores de políticas, né? Então a gente vai ter análise aí desde de política econômica, até questões de relações internacionais, passando por meio ambiente, reforma trabalhista e previdenciária, evidentemente, política de saúde no governo Bolsonaro, né? Na, no, no campo da segurança pública, toda uma discussão sobre essas estratégias de armamento da população que o governo Bolsonaro tem avançado. Né? Também a gente aborda aqui algumas questões relacionadas a gênero, raça e outras minorias. Né? Então, são, essa é a sessão mais longa do livro, né? É justamente porque a gente tentou fazer aqui ou permitir aqui né a análise que pudessem ser uh, apresentar na verdade um, um amplo espaço uh, 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 abordando várias várias das ramificações aqui no campo das políticas públicas. Né? A penúltima sessão trata de cultura política, valores democráticos, representação e participação. Também um ponto de inflexão gigante a partir da ascensão do governo Bolsonaro, toda a estrutura participativa, né, que se vê agora ressignificada, e, e, enfim, então aqui a gente tem discussões justamente sobre valores democráticos, né, no campo da cultura política, nós temos uma discussão interessante também sobre a questão da religião, né, religião de Bolsonaro, repensar o populismo, o neoconservadorismo, né, e questões aí, como eu já adiantei, sobre a representação, movimentos sociais, sociedade civil, participação, como ficam essas questões aí sobre a égide do, do governo Bolsonaro? E o um livro encerra, não podia deixar de ser, a gente precisava de uma sessão para falar um pouquinho sobre imprensa e sobre opinião pública. Né? Esse governo também se caracteriza pelos ataques constantes à imprensa né? e uma relação bastante difícil né? com, com a imprensa brasileira. Então, a gente tem uma sessão final em que se trata um pouco dessa questão da imprensa, abordando também essas novas formas de comunicação que o governo adota, né, as novas tecnologias, as lives, é, é, a mobilização das redes sociais, né, é, e também é, a opinião pública. Então como vocês podem ver, é um livro denso, né, mas eu quero dizer também que ele é denso, mas ele é acessível, né, ele é denso porque ele traz muita informação, ele é denso porque ele permite que a gente tenha olhares muito diversos sobre, sobre também inúmeras perspectivas do próprio governo, né, é, mas ele é muito acessível, os capítulos são capítulos curtos, as análises são análises objetivas, fundamentadas, mas também preparadas para serem análises que possam chegar a essa audiência, audiência qualificada mais ampla, né, interessada em compreender um pouco a nossa realidade política atual. Né. Espero que vocês gostem e vou pedir, professor Leonardo, passando a palavra, que eventualmente você possa também chamar a atenção de algumas contribuições mais
3: uh, pontuais aí. Obrigada, gente. Então, é, boa noite a todos, eu também queria começar é, com alguns agradecimentos, queria, em primeiro lugar, agradecer a própria editora, autêntica, pelo apoio decisivo, entusiasmado, eu diria, que ela deu ao projeto, com envolvimento pessoal muito significativo da própria é, Rejane Dias dos Santos, né? É, e dizer que isso foi fundamental Para o resultado de qualidade que a gente tem Nesse momento Também queria dizer que foi um prazer é, Trabalhar e organizar o livro Junto com o professor Fábio Kert A professora Marjorie Marona E também lembrar os membros da equipe A, a Priscila Delgado de Carvalho é, A Raquel Bragato é, e todas as pessoas que é, contribuíram. É, eu vou preferir é, falar um pouco sobre a primeira sessão, a sessão que eu participei, e que, na verdade, ela é parte já de um diálogo longo, de um conjunto de cientistas políticos que pensam como caracterizar o governo Bolsonaro. Né? O governo Bolsonaro, ele é, ao mesmo tempo, claro, um governo conservador, um governo de direita, né? não é o primeiro governo de direita, da história do Brasil, né? certamente ele se encaixa junto com o próprio governo Jânio Quadros, com o governo Collor, mas ele tem características muito específicas, né? que tem levado cientistas políticos, sociólogos, mas também pessoas da área do direito, né? ou mesmo da antropologia, a pensar é, o que são essas características do, do governo Bolsonaro. Né? Assim, algumas coisas, claro, o governo Bolsonaro partilha, com governos anteriores, né, é, de direita no Brasil, né, a tentativa de colocar a corrupção no céu, o combate à corrupção no centro é, da, da agenda política, a defesa de um liberalismo econômico quase sem limites, isso era, era parte já desses outros governos, mas tudo indica que o governo Bolsonaro ele vai muito além disso, né, e essa é uma das discussões que a gente está tentando fazer na primeira sessão, né? É, o governo Bolsonaro, a gente disse que ele é, ao mesmo tempo, um governo, ou o bolsonarismo é um governo e um movimento, né? Ou o professor Cláudio Couto, da Fundação Getúlio Vargas, é, de São Paulo, que escreve também um dos capítulos dessa primeira sessão, ele fala que ele é um governo-movimento, né? Eu prefiro, na verdade, usar a ideia de que ele... Tem momentos que ele é governo e tem momentos que ele é movimento, mas tudo isso se coloca na mesma direção, né? ou seja, o presidente tem muito pouca vontade, capacidade e empenho em governar, né? pensando aí em governar como o ato metódico de organização e implementação de políticas públicas num conjunto de áreas, ou ato metódico de negociação de legislação com as outras instituições políticas, especialmente com o Congresso Nacional e o Senado, o mesmo ato de é, negociação de determinadas questões pontuais com o Poder Judiciário, especialmente o Supremo Tribunal Federal. Esse não parece ser o empenho principal do presidente, né? Na verdade, o presidente trata as instituições como se ele, na verdade, fosse o líder de um movimento, né? muito mais do que é, como alguém responsável pela implementação de políticas públicas. Né? Isso, por um lado, dá para o bolsonarismo uma certa sustentação. Por outro lado, aumenta a polarização, aumenta também é, a própria, o próprio tensionamento do sistema político que a gente vê todo o tempo, nesses últimos anos, nesses últimos dois anos, mas especialmente nesse último ano é, da pandemia, né? Eu, no, no meu artigo, eu tentei pegar uma dica, ou uma sugestão, vamos dizer, de uma cientista política italiana, que trabalha nos Estados Unidos, a Nadia Urbinati, e tentar colocar o governo Bolsonaro como é, um governo que ele é, defende a antipolítica, né? Claro que a antipolítica é uma forma de política, né? Tudo é política, mas, na verdade, nós vivemos num momento no qual é, a ideia de utilizar o governo para atacar o sistema político da maneira como está organizado e institucionalizado, né, passa a ser uma das principais preocupações do, do governo ou mesmo do presidente. A gente vê isso. Né? O presidente passou essa semana tentando incluir os governadores na CPI é, da pandemia, né? porque nós precisamos investigar os governadores, ou seja, a ideia de que, na verdade, é, o sistema político não é alguma coisa a ser preservado, alguma coisa a ser... É, defendido, mas, na verdade, ele coloca o sistema político como, como um lugar do ataque, como ele frequentemente também coloca outros é, membros do sistema político, especialmente é, é, membros do Congresso Nacional. Né? Então, né, ó, é, Nessa última, última semana, né, o governador de São Paulo era um pilantra, um palavrão serviu para caracterizar é, o senador é, Rondolfo, do Estado do Amapá. Tudo isso, na verdade, é parte do bolsonarismo como movimento, né? Que, na verdade, é uma novidade total em termos de Brasil, né? O até mesmo o regime autoritário, a gente pode dizer que ele não respeitava, ele não é, comungava com a oposição, mas ele se referia à oposição como vamos dizer, atores políticos relativamente legítimos. Né? Então, esse elemento da violência simbólica, esse elemento da radicalização do discurso, né? que está muito bem expresso num artigo da Esther Solano, logo na primeira parte do livro, junto com a, a Camila Rocha, né? é, esse é um dos elementos do bolsonarismo que é evidentemente uma novidade, né? esse tensionamento, permanente do sistema político, através de elementos de violência simbólica, né? O, por outro lado, o bolsonarismo como governo, né, e essa é uma das questões também que a gente analisa, está no meu artigo, está no artigo do professor Cláudio Couto, está no artigo do professor Ricardo Mussi, o bolsonarismo como governo, ele tem outros problemas, né? Os problemas, o, o, o presidente Jair Bolsonaro, ele optou, logo no início, do seu governo, por incorporar poucos membros do sistema político mais tradicional dentro do governo e é, abrir o governo para outros atores, né? Membros, militares, membros do Poder Judiciário, uma série de, de outros atores. E, assim, uma das características... É, do, do, dos dois primeiros anos do governo Bolsonaro É que, à medida que ele foi encontrando dificuldades na governabilidade Ele foi substituindo até mesmo os atores políticos por militares, né? Então, de repente, nós passamos a ter é, militares em ministérios Que nunca foram ocupados por militares, como, por exemplo o principal exemplo, certamente, é o próprio Ministério da Saúde, né? e é, fica essa questão de como definir a relação entre o governo Bolsonaro e militares, né? isso está também em diversos capítulos do livro, está no capítulo do professor Cláudio Couto, está no capítulo da professora da Universidade Federal de Santa Catarina, Espaços, né? e todos os dois é, colocam uma questão que eu acho que é interessante, muito importante para entender o governo Bolsonaro, que é a, a tentativa, de um lado, de resgatar o Exército como reserva moral, mas a tentativa, por outro lado, de fazer uma enorme cooptação fisiológica dos militares brasileiros. Né? Todas então, essas duas é, questões são, são parte né, do, do, dos dois primeiros anos de governo Bolsonaro, né? e a gente vê isso muito claramente no conjunto de políticas. Né? Hoje nós temos mais de 6 mil militares em carros de confiança, no Poder Executivo, nós temos alguma coisa como 100 militares em cargos de primeiro e segundo escalão, é, mas uma coisa se coloca, né, e é interessante, porque, na verdade, isso mostra o elemento, vamos dizer, da tensão entre, entre é, governo e movimento, chegando até mesmo aos militares, né, ou seja, é, o militar que ocupa o Ministério da Saúde ele acaba sendo submetido a um conjunto de políticas desorganizadoras da política de saúde, apesar de que a tradição dos militares brasileiros é, na verdade, uma tradição de hierarquia né, e organização de determinados setores. Né? Então, o próprio bolsonarismo desorganiza não apenas o governo, mas ele desorganiza até mesmo as instituições militares do governo brasileiro. E aí, né, atendendo já ao próprio é, chamado professor Fábio Kersh, né, a gente já tem coisas que o livro não cobra, como, por exemplo, essa modificação é, ou essa intervenção no Ministério da Defesa, nos, nos Ministérios Militares, que ocorreu há duas semanas atrás, né, e que é parte também dessa tentativa do presidente Bolsonaro de não apenas é, é, introduzir militares num conjunto de áreas, mas também é, de introduzir militares de forma muito fortemente ideológica. Né? Por último, a gente tem uma última questão nessa, nessa primeira é, sessão, que é como entender os essa inflexão econômica do bolsonarismo e o artigo do professor Ricardo Mouss trata dessa questão muito bem, tentando mostrar que, na verdade, desde a Constituição de 1988, que a gente tem uma tensão no Brasil entre uma agenda de direitos que é introduzida pela Constituição de 1988 e está nos capítulos de direitos, mas também nos capítulos de políticas sociais da Constituição de 1988, e uma agenda é, de, de liberalização econômica que não é completamente compatível com essa agenda de direitos, né? Desde, vamos dizer, do impeachment desse presidente Dilma, que a gente vê essa, esse retrocesso nessa área que o governo Bolsonaro, na verdade, consolida, né? Ela vem, esse retrocesso vem em primeiro lugar é, através da reforma trabalhista, né? Mas, na verdade, né, a análise do professor Ricardo Musse é que todo esse movimento que conduz do impeachment ao governo Temer e depois ao governo é, do presidente Jair Bolsonaro é uma tentativa de diminuir a representação política da classe trabalhadora e a relação que ela estabeleceu entre uma agenda de direitos e uma agenda de representação política é, feita por um conjunto de partidos, sindicatos e associações, né? Então, o governo bolsonarismo, o governo, bolsonarismo, o governo Bolsonaro, seria também expressão maior dessa regressão, né? eu não, não vou me estender muito mais, mas apenas tentando chamar a atenção para essas análises mais gerais sobre o governo Bolsonaro, que fazem parte da primeira que estão na primeira parte do livro, né? Por porque na verdade é o seguinte, o bolsonarismo é um fenômeno completamente novo e os brasileiros precisam entender esse fenômeno. Concordo com o professor Fábio Kersh, muito pouca coisa de positivo existe no bolsonarismo mas não adianta unicamente a gente dizer que o bolsonarismo ele não é exitoso, a gente tem que entender por que, que ele apela a determinados setores da população brasileira, por que, que o Jair Bolsonaro foi eleito presidente do Brasil, e por que setores importantes da nossa população, né, hoje, inclusive, o próprio empresariado, né, é, continuam apoiando. Né? Eu acho que os capítulos, esses capítulos da primeira parte lançam Luz sobre essas questões e nos permitem, não apenas eles, mas todos os outros, também entender melhor o que é o fenômeno Jair Bolsonaro. Acho que a partir de agora a ideia é a gente responder algumas perguntas, né? É, quem gostaria de tomar a iniciativa? A professora Marjorie ou professor Fábio?
2: Eu estou com uma dificuldade que eu não consigo ver o, o chat, então, é, se... a professora Marjorie acho que podia ajudar nisso. É, o o Léo sempre um de ajuda, eu não consigo ver. Tá. Eu,
0: tem uma, tem uma, você vai, vai ler as perguntas, Léo? Tá bom, eu vou às perguntas. Professora
3: Marjorie, como caracterizar a relação entre... Eu vou ler duas ou três e a gente vai pegando as perguntas e resolvendo. E respondendo, tá? Marju, ah. como caracterizar a relação entre o STF e o Palácio do Planalto nesses dois primeiros anos? Como fica o equilíbrio e a independência entre os poderes? É, o, Flávio, o Flávio Valentim também. Tem um capítulo sobre a obsessão bolsonarista sobre sexualidade, né? A gente tem um capítulo sobre bolsonarismo e mulheres, né? Da professora Flávia Beroli, né? Mas tem essa pergunta, né? É, mais uma vez, parabéns é, pelas obras, é, pela obra. Né? É, Raquel Bragato pergunta, nas relações exteriores, por exemplo, temos um grande rompimento com que a, a diplomacia brasileira vinha construindo há muito tempo, uma, uma, numa área que parecia muito sólida. algo que resiste a essa estratégia de desgoverno? Marjorie, Passo assim.
0: começar. Obrigada, Léo. Vou, vou fazer é, só uma breve menção também, você já adiantou que a gente tem um capítulo específico, né, uma contribuição da professora Flávia Virou, ela em coautoria com a Débora Quintela, Mulheres e Direitos Humanos, sobre a ideologia da defesa da família, né, que é uma, uma obra que acaba tratando um pouco dessa questão da, da sexualidade, mas a gente tem pelo menos outros três capítulos que de uma forma ou de outra também abordam um pouco isso que o o Flávio está chamando de uma obsessão bolsonarista sobre a sexualidade, né? no capítulo sobre valores democráticos, o Ricardo Fabrino vai refletir um pouco é, é, acerca do modo como, como a sexualidade, o modo como o governo Bolsonaro mobiliza a sexualidade é, como, como uma ameaça né, a uma espécie de homogeneidade constitutiva da nação que quer construir. Né? Também no, governo do, no capítulo do Ronaldo Almeida, sobre religião de Bolsonaro, populismo e neoconservadorismo, tem todo um tratamento conceitual a essa questão da, da sexualidade ligada à construção da ideia de família tradicional, particularmente a partir dos esforços da Damares no Ministério. Então, em vários momentos, essa é uma discussão que vai entrar né, ao longo de vários Capítulos, particularmente essa sessão de cultura política, valores democráticos, representação e participação, essa questão da sexualidade é bastante transversal a essa sessão, viu, Flávio? Então, se você está interessado com essa questão, você certamente vai achar um conteúdo bastante plural aí a trabalhar com isso. A pergunta para mim, que foi dirigida para mim especificamente, da Raquel, né, é, sobre a relação entre a STF e, 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 e o governo Bolsonaro esses dois primeiros anos, Raquel, é, eu diria o seguinte, de fato, a gente vê uma alteração, uma certa alteração no quadro, né, é, e a gente inicia o capítulo, esse é um capítulo que eu escrevi com o Lucas Magalhães, né, e a gente inicia o capítulo justamente delimitando bem o arco da nossa análise, né, que, 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 evidentemente, está movido um pouco por, por esse espaço temporal, né, dos dois anos, a gente tinha esse marco, a gente estava escrevendo isso dos dois primeiros anos, né, mas eu acho muito feliz também que a gente tenha estabelecido esse arco do modo como a gente estabeleceu, porque ele, ele mostra um pouco uma evolução dessa, dessa relação entre o STF e o Planalto, né, e, e, e faz quase uma curva normal, assim, né, porque a gente parte justamente de um momento até anterior, a eleição do Bolsonaro, quando um dos filhos do Bolsonaro, todo mundo deve lembrar disso, ficou bastante famoso aí nas redes, um dos filhos do Bolsonaro vai declarar, né, e isso viraliza depois, que para fechar o, o SF basta, como é que era, um cabo e dois soldados, né, alguma coisa assim, ele diz, oh, não precisa nem de um jipe", né? um cabo e dois soldados, a gente fecha o, 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 o Supremo Tribunal Federal, né, e esse é o nosso ponto de partida na análise, e a gente avança encadeando uma série de eventos, né, até o, o, o nosso ponto de fechamento da análise é justamente a indicação do Cássio Nunes Marques, né, e que pode parecer aleatório, mas não é, né, a indicação do, do Cássio Nunes Marques, ela é bastante marcante já de uma, de, de, de um certo... Uh, 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 um passo atrás que o Bolsonaro vai dar, né, para negociar com, uh, negociando com o Centrão, tentar reter ali um mínimo de governabilidade, restabelecer um mínimo de equilíbrio entre os poderes que garanta, ainda que bastante mandem, e ainda com um nível de estabilidade muito alto, né? mas que garanta a ele uma sobrevida no governo. Né? Então, é, a gente parte do momento, que é o um momento de um ataque, de uma afronta central, mas ela, ela é uma afronta que ela cresce, 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 ela beira as raias do desarranjo institucional completo, né? é, é uma afronta que se caracteriza pela mobilização, fundamentalmente pela mobilização das bases sociais do bolsonarismo, né? então, é, e ela se dá no campo da informalidade institucional, né? o que eu quero dizer com isso? O modelo de separação, dos, é, consequência do modelo de separação dos poderes, que exista uma certa tensão na relação entre os três poderes da República, no sentido de que é, existem mecanismos nas mãos do Congresso, nas mãos do Planalto, para mostrar o seu descontentamento com eventuais decisões ou trajetórias do Supremo Tribunal Federal. Né? Então, a própria legislação, né, a institucionalidade formal, apresenta possibilidades legais de algum tipo daquilo que a gente chama de retaliação sobre o Supremo, a gente está vendo aí na mídia todos os dias se falar em impeachment de ministro, existe a possibilidade nos Estados Unidos, está se discutindo agora de uma forma bastante diferente, mas está se discutindo a possibilidade de se ampliar o número de ministros na corte, né? então a literatura aponta para o fato de que a dinâmica da relação das Cortes Constitucionais com os outros dois poderes da República implica na possibilidade de que esses outros dois poderes possam ampliar ou reduzir né, o, o, o espaço de atuação e o poder de fogo das Cortes Constitucionais, que atuam contra majoritariamente. Então, muitas vezes, causa... Né, é, 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 desconforto ou dificuldades para o Legislativo e para o Executivo. Né? Mas o governo Bolsonaro, quando, como ele constitui uma, uma forma de relação com o Congresso que é absolutamente, é, 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 descola absolutamente do padrão do presidencialismo de coalizão que se organizava até aqui, né? ele não tem poder de fogo por essa via formal contra o Supremo Tribunal Federal. Esse, esse tipo de retaliação ao qual eu me referia, é que é natural em democracias constitucionais, Demanda, evidentemente, a capacidade do governo de mobilizar o Congresso, de organizar maiorias, de aprovar, muitas vezes, emendas constitucionais ou legislação. O governo Bolsonaro se organiza no primeiro momento, né? De, 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 ou, ou, ou não se organiza, né, a ponto de ter condições de mobilizar esse tipo de retaliação formal em relação ao Supremo Tribunal Federal. Né? Então, ele, ele organiza uma retaliação que se dá no campo da informalidade, são ameaças né, são, são, é, 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 a gente não viu acontecer suborno mas a gente tem relatos aí, inclusive, de, de, de mobilização de uma parte dos militares, né, também se organizando em torno dessa questão das ameaças e etc, né, isso dá no campo mais da informalidade, né, e essa, e essa tensão, ela, ela vai escalando até as raias de desarranjo, como eu disse, né, por que que a gente encerra a análise do caso? Oi?
3: Deixa eu só te interromper um segundo, porque, na verdade, surgiu mais uma pergunta aqui, e aí, como você já está concluindo, eu queria já colocar ela também, que é uma pergunta do João Paulo Mel, que diz, o estrago gerado pelo governo Bolsonaro já é aparente, mas, certamente, lidaremos com as consequências além, é, ao longo dos próximos anos. Além do Cássio Nunes, ele ainda vai ter mais isso. uma indicação. Então, fala um pouco sobre
0: isso, tá, pra, tá. na sua conclusão sobre essa relação. Tá, então é exatamente isso, assim, a indicação do Cássio Nunes, ela sinaliza já para uma tentativa do Bolsonaro de, de se recolocar institucionalmente, né, então ele vai buscar alguma base de apoio no Legislativo a partir das negociações que ele avança com o Centrão, né, o Cássio Nunes entra nesse pacote, né? então o Cássio Nunes é apresentado ao Bolsonaro pelo líder do Centrão, né? O Cássio Nunes está em campanha para o SCJ né, e o Bolsonaro tira o Cássio Nunes da cartola. Né? Eu acho que a Sabatina, eu vi uma análise excepcional sobre a Sabatina do, do, do Cássio Nunes no, no Sem Precedentes, O né, um podcast do Jota, em que eles mostram como a, a, a Sabatina do Cássio Nunes ela é a expressão desse acordo da, da entrada do Centrão nessa jogada, porque os próprios senadores ali diminuem o papel do Senado no processo de indicação, né? é, fingem que perguntam, o Cássio Nunes não, nem disfarça que não vai responder, né? lança a mão da lei orgânica da magistratura para não responder nada, né? E, 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 então, longe do padrão que vinha sendo o padrão verificado para as sabatinas, a sabatina do Cássio Nunes é absolutamente diferente, e ela é bem denotativa disso, daquele momento em que o Bolsonaro, de fato, teve que abrir mão do que seria a sua preferência mais espontânea, né? que seria alguém mais real, mais bolsonarista de raiz, alguém mais vinculado ali diretamente a ele ou a sua família, né? para trazer um nome que pudesse vir aí com, com um, 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 a chancela do, do Centrão. Né? É, ele tem mais, mais alguém para indicar. Né? O que eu diria, Léo, o, o é que a, a próxima indicação do Bolsonaro vai depender muito... Do momento né, em que ela vai se dar. Né? O elemento constitucional.
3: Principalmente no, Senado, é... né? Você é, sabe é no ele... Senado, onde ele deve enfrentar muitos problemas né, ao longo dos próximos meses, com a CPI Instrução que está a
0: Exatamente, porque eu acho isso determinante para saber se ele vai conseguir emplacar as preferências mais naturais dele, né? Que seriam aí. Se fala muito do André Mendonça, o Fábio pode falar melhor para a gente sobre o Aras, né? Porque é um nome que vira e mexe, aparece. Apareceu atrás também, agora está aparecendo de novo. Eu sei que o Fábio tem um posicionamento aí, se ele acha que, que o Aras pode ser indicado do Bolsonaro, vou deixar, que queria que ele, que ele falasse e fala, fala sobre isso é, é, com, muita, com muita precisão, né? assim, talvez o Bolsonaro de novo, embora ele continue falando que ele vai trazer, que agora é a vez do tal do evangélico, né, que é alguém que vai ser, assim, dificilmente ele vai ele vai conseguir emplacar alguém, então, porque os custos de negociação com, com o Senado, eles não vão ser baixos para o Bolsonaro, então talvez ele tenha que trazer alguém com uma trajetória mais consolidada que é do André Mendonça, né? com o um não tão fortemente vinculado ideologicamente à sua própria agenda. Né? Ele vai ter que dar uma... Como ele fez com o Cássio Nunes, talvez ele vai ter, vai, vai ter que fazer também nessa, nessa segunda indicação. Não sei se Fábio quer... Comenta o Aras para a gente, Fábio.
3: Comenta o Aras, Fábio. Deixa eu te dar mais uma pergunta aqui também, do... do... Da, da Raquel Bragato, né? Como compensar essa relação, o problema do equilíbrio de poderes e onde que a Procuradoria-Geral da República está nisso? E aí, se eu pudesse até colocar uma pergunta minha, essa DPF da Associação Nacional de Juristas Evangélicos, né? Que foi algo assim completamente, eu acho, fora do do padrão, né? Mas o Procurador-Geral da República, na verdade, é, apoiou, né? O que é que está acontecendo nessa relação de poderes e onde fica a Procuradoria-Geral da República nisso? O que, é que o livro tem a dizer sobre isso?
2: Olha, o, no, o Aras, o Aras é, é, é candidato, Léo. Acho que essa foi uma posição, uma demonstração clara que ele está de olho nessa vaga do Supremo, que o Bolsonaro sinalizou lá atrás, né? É, hoje, eu confesso, Major Rico, eu tenho mais dúvidas se o, o, o Bolsonaro eventualmente não pode é, lançar a mão do Aras, mas eu era muito convicto de que ele não faria na, é, na primeira vaga do Cássio, Por quê, Léo, o meu argumento é que o, o, o Bolsonaro, nesse ponto, ele foi habilidoso, né, como é que o... o, o, o... O, pre, o presidente Lula e a, a presidenta Dilma e, eles indicavam procurador-gerais. Eles deixavam que os próprios colegas, os outros membros do, do Ministério Público indicassem é, é, o procurador-geral da República e como o procurador-geral da República pode ser reindicado, pode ser, é, pode ser reconduzido ao cargo, o procurador-geral da, é, da República nos governos Lula, no governo Dilma ficava mais de olho nos próprios colegas do que no presidente. O resultado é o que a gente viu é, é, procuradores muito mais agressivos em relação aos presidentes, aos governos, do que a gente está vendo agora. O Aras foi indicado é, pelo Bolsonaro. O Aras nem concorreu à tal da lista tríplice. Né? O Aras, é, ele percebeu que ele podia correr por fora, né? é, que, que ele não precisava disputar. Ele, ele é, começou a dar entrevistas sinalizando posições mais conservadoras, caiu no agrado do Bolsonaro e foi indicado o Bolsonaro. E ele tem essa referência, ele sabe que se ele continuar agradando o Bolsonaro, ele pode ser ou reconduzido, que vai ser agora em setembro, ou eventualmente até, e parece que ele está de olho, disputar a vaga. Ou seja, o Bolsonaro mudou a forma de indicação, é, é a forma legal, está na Constituição, nesse ponto ele não fez nada de legal, mas com essa movimentação, ele é, é, o Procurador-Geral da República passa a ter menos independência em relação ao presidente da República. E a gente vê isso na atuação do Aras o tempo inteiro. Né? O Aras ele até abre é, 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 alguns processos contra o governo tal, mas tem um limite claro que é o presidente. Ele segura, ele vai até ali a barreira, até o presidente. Né? Ele, ele reedita, em certa medida, o que foi o engavetador-geral da República no governo Fernando Henrique, que também tinha essa fama de é, 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 não dar prosseguimento nas acusações contra o governo. O Aras ele é um pouco mais habilidoso, né? Ele até abre os inquéritos, etc., mas depois fica jogando com os prazos, protege o Bolsonaro. Então, Majorri, é, eu não sei se o Aras, dessa vez, emplacaria é, um cargo para ministro do Supremo, mas ele claramente está de olho. Né? Ele tem aí uma, uma lista de, de, de prestação de serviços ao governo Bolsonaro. Ele protegeu o presidente... Nesses dois anos, e é isso que eu mostro no capítulo. E ele protegeu por quê? É, independente se ele concorda ou não com o governo, ele protegeu porque ele está de, de olho né, em continuar sendo procurador-geral da República, que é um, uma indicação do próprio presidente, ou, eventualmente, é, é, é de olho na indicação do, do Ministério é, no, no Supremo. Agora. O cobertor é curto também, né? Porque o Bolsonaro tirar o Aras para jogar no Supremo, ele vai ter que encontrar outra pessoa é, 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 com, essa, com essa habilidade, né? De, ao mesmo tempo que abre o inquérito, protege o presidente, né? vai até um certo limite. Quer dizer, lá, talvez lá. seja. Pois não, Léo.
3: Não, a minha pergunta é: será que o Aras não está é, começando a achar que a posição dele está arriscada demais? Olha só. Nós temos a abertura de uma CPI que promete, né, vai revelar coisas sobre hidroxicloroquina, conflito em Manaus. Né? Depois nós temos o filho do presidente é, já muito desgastado no, no STJ, no próprio Senado, a compra da casa, né? é, o processo no Rio... Agora, problema das vacinas, exército. E a pergunta é a seguinte, Pô, o Aras, se eu fosse o Aras, eu queria ir para o STF.
2: Eu, eu acho que ele quer ir para o STF. O problema é se o Bolsonaro vai indicá-lo, porque ao indicá-lo, ah. ele vai ter o problema de quem vai ser o Procurador-Geral da República. Né? Ele pode olhar e falar, bom, esse Procurador está me protegendo, por que, que eu vou é, sacá-lo desse cargo para jogar no STF? Né? Agora, é, a, a, gente, a gente fala, é, Léo, até num um outro artigo, que eu cito até nesse capítulo, que eu escrevi junto com a Majorria uma vez, que o Aras é o último homem do presidente. Quando o Aras for para cima do, do Bolsonaro, é sinal que o governo está com os dias contados mesmo. Porque enquanto ele perceber que o Bolsonaro tem o poder da caneta, ou seja, pode reconduzi-lo ou pode indicá-lo para o Supremo, a tendência do Aras é, 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 é proteger. Eu acho que o Aras não morre abraçado com o Bolsonaro nesse momento, né? mas ele ainda está lendo que o Bolsonaro é, tem o poder da caneta e pode ou reconduzi-lo ou indicá-lo para o Supremo. Então, eu acho que a gente tem mais um tempo aí de Aras fiel ao governo. O que pode acontecer, que eu, que eu especulo também, é, é, construo um cenário possível, no capítulo que eu escrevi para o livro, é que, ao ser reconduzido agora, a, uma próxima recondução do PGR não vai ser mais o Bolsonaro, a não ser que ele ganhe a reeleição. Então, eventualmente, depois dessa recondução de setembro, a gente, o Aras pode ler o cenário do tipo o Bolsonaro não vai ganhar a reeleição, portanto, eu não vou protegê-lo mais porque ele não vai conseguir me garantir no caso. Então, eventualmente, dependendo do cenário aí eleitoral, né? a gente pode ver até um Aras um pouco mais combativo é, depois de setembro.
0: Ô, Fábio, se você me permite, mais ou menos a situação que a, que a gente vê acontecer com a Raquel Dodd, né? que você, inclusive, também comenta. Né? A Raquel Dodd vinha numa estratégia é, de, de cativar né, o governo e quando ela entende que ela não vai ser reconduzida, ela, ela muda né? é, é, de... de, de... De direção. Agora, eu só queria, só queria é, reforçar uma questão que você colocou, Fábio, que, que, que me parece que você tem razão, né, assim, que o, 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 no primeiro momento, na primeira vaga, né, o, o Aras ainda tinha muita coisa para fazer pelo governo à frente da PGR, e não só no sentido de proteger o governo das denúncias de corrupção, mas no sentido de desmontar o modelo de combate à corrupção das forças-tarefa. Né? E isso é uma coisa que, evidentemente, a gente não cobriu no livro, porque foi posterior, né? vocês dois lembraram que esse governo é uma velocidade incrível para desconstituir trajetórias, instituições, é impressionante. Toda a incapacidade de construção, ele sem de capacidade para destruir. Né? Mas, então, assim, já, já depois do livro fechado, né, a gente viu de fato, já viu anos, esse modelo já vinha anos, a gente viu de fato o Aras ter sucesso nisso. Então, talvez, Léo e Fábio. É, seja, seja mesmo para o Bolsonaro agora mais confortável indicar o Aras do que era no primeiro momento. Né? O Aras ainda tinha muito o que fazer ali e agora parece que ele, de fato, deu uma, já uma grande contribuição, pode até ser. Eu acho que o que resta ainda, Fábio, não sei se você concorda comigo, é, você falou, para mim, esse é o ponto, assim, quem o Bolsonaro colocaria no lugar do Aras? Né? É, que... é bom,
3: mais uma vez, que o Senado tende a ser um problema cada vez mais complicado para o presidente Bolsonaro e o Aras, o Aras, o Procurador-Geral da República, também tem que ser referendado pelo Senado, né? Então, na verdade, o Fernando Dias pergunta o impacto da CPI nas eleições, né? Mas, na verdade, eu diria que o impacto da CPI é muito maior, é o um impacto já sobre a estabilidade do governo Bolsonaro. Pode ser que o Bolsonaro não consiga mais fazer as indicações que ele faria, seja pelo critério ideológico, seja pelo critério político. Gente, está muito boa essa conversa, mas eu tenho que chamar a Bárbara aqui, que falou assim, não passe dos 50 minutos, e nós ultrapassamos aqui um pouco, porque a conversa está muito boa, né? Então, vou passar aí para a Bárbara para fazer o fechamento. <cười>
1: Boa noite de novo, pessoal. É, eu vou deixar rapidinho, se vocês quiserem se despedir, antes de eu dar os recadinhos finais, é, por favor, se despeçam, que aí eu passo os recadinhos.
2: Eu posso começar? Quer que eu comece? Uhum. Eu, 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 eu queria reforçar aqui uh, o agradecimento à, à, à Autêntica pela parceria. Eu queria agradecer também publicamente aqui o, o professor Leonardo e a Majori pela parceria, foi, foi muito legal a gente pensar, discutir e, e, e foi uma grande empreitada, né? Quando a gente vê o volume de, de, dessa produção, realmente é uma coisa que dá orgulho. Mas também agradecer aos colaboradores, porque eles fizeram também o trabalho ser é fácil. Eu sei que tem gente que colaborou no livro está assistindo, foi um prazer, é de alto nível, o um produto... Sim, não só a capa ficou linda, né? Porque o livro é lindo, a, a, a autêntica caprichou realmente, a capa é linda, mas o miolo também é de alta qualidade, é, é gostoso de ler, embora trate de assuntos tão pesados. É um, eu tenho muito. Eu fiquei muito orgulhoso de, desse livro e obrigado pela parceria da Majorri e do Leonardo. Até a próxima, que eu já intimei vocês para a gente fazer agora dos quatro anos, hein?
0: <risos> Majorri? <risos> Então, gente, também queria agradecer muito, dizer que foi um prazer, uma delícia, trabalho já há bastante tempo com o Léo, acho que é o nosso terceiro livro organizado, né, Léo? E agora também nessa parceria mais recente com o Fábio, que é uma delícia de fazer, estou super feliz com o resultado, Obrigada, Autêntica, mais uma vez, pelo espaço, pela parceria, pelo apoio, boa noite.
3: Também vou falar a mesma coisa, um grande prazer trabalhar com os dois, um grande prazer trabalhar com a Autêntica. Obrigado pela parceria.
1: Então, pessoal, rapidamente a gente gostaria de agradecer aos nossos três convidados pela presença hoje, pela dedicação a essa live incrível, é, ao público que acompanhou durante essa quase hora completa aí. A live vai ficar disponível é, automaticamente aqui no canal do Grupo Autêntica. Então, encaminhem para os amigos receberem to todas as informações incríveis. É, vou lembrar vocês também de que no, na descrição do vídeo vocês vão encontrar um formulário que tem é, um trecho do livro. Vocês preenchem e recebem no e-mail um trecho do livro. Então, é bem interessante para conhecer um pouquinho desse material que eles, eles puderam expor hoje aqui. E, além disso usando o QR Code que está na tela. É, vocês podem comprar até hoje, no final do dia, com 40% de desconto, esse livro e todo o catálogo do Grupo Autêntica. Muito obrigada a todos e boa noite.
3: Boa noite, obrigado. Obrigado a você, Bá.
1: Boa noite, gente. <música>
0: Este é o podcast do Instituto da Democracia e da Democratização da Comunicação. Aprofundando o
1: debate sobre a
0: política brasileira. O Instituto da Democracia faz parte do Programa de Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia e é formado por grupos de pesquisa de diversas instituições nacionais e internacionais. Acompanhe nossas atividades em nosso site www.institutodademocracia.org e em nossas redes sociais. Thank you.